0: Olá! Este é mais um episódio do Transbordar. Eu sou a Janaína Padovese
1: e eu sou a Michelle Morales. Tudo bem com vocês? Deixa eu explicar rapidinho para quem tá chegando hoje e não ouviu nenhum outro episódio nosso ainda. Eu e a Jana nos conectamos a partir de um sonho comum. E aí, dele nasceu essa iniciativa que nós batizamos carinhosamente de Transbordar Diversidade. Nós acreditamos que podemos melhorar esse mundão doido que a gente vive, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a intenção que nós temos com esse espaço virtual é justamente disseminar conceitos sobre diversidade e discutir algumas pautas sobre o assunto sempre com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e aí, consequentemente, ajudar as empresas a serem um ambiente diverso.
0: Para quem ainda não sabe, nós temos uma novidade. O Transbordar Diversidade Podcast está apoiando o décimo Super Fórum Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento sobre o tema do Brasil que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro deste ano e será totalmente online. O décimo Superfórum Diversidade e Inclusão da CKZ tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. ESG e a diversidade será um dos temas do décimo Superfórum da CKZ Diversidade. Você sabe o que é ESG? São empresas com práticas voltadas para o Environmental, Social and Governance, ou ASG em português, que significa ambiental, social e governança. Ao contrário do que se pode imaginar, as ações voltadas para o ESG melhoram a rentabilidade das empresas. De acordo com o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, indicador que reúne empresas com boas práticas ISG, a alta da rentabilidade dessas corporações foi de 257% desde a sua criação entre 2005 e 2020. Prepare a sua empresa e sua equipe para este tema. Participe do décimo Super Fórum da CKZ Diversidade, que acontece em outubro, 100% online para que você e seu time possam mergulhar num universo de DI com, de, com total segurança. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade.ckzdiversidade.com.br. Nós iremos deixar esses contatos na descrição do podcast e também deixaremos um, um telefone caso vocês queiram entrar em contato. Então, pessoal, vamos para mais um episódio de como incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Já apresentamos alguns dados da população de pessoas com deficiência para vocês nos dois últimos episódios. Segundo o censo feito pelo IBGE em 2010, identificou-se um contingente de 45,6 milhões de pessoas, o que representa 24% da população, com algum tipo de deficiência. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, além dos que declararam ter deficiência mental ou, inte ou intelectual, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a 6,7% da população. Segundo o censo de 2010, a deficiência visual estava presente em 3,4% da população brasileira, a deficiência motor em 2,3%, a deficiência auditiva em 1,1% e a deficiência mental e intelectual em 1,4%. Dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2018 apontam que havia cerca de 486 mil pessoas com deficiências com empregos formais naquele ano, correspondendo a cerca de 1% das ocupações no mercado formal. Apesar da lei de cotas ter criado um, um eficiente mercado para o exercício profissional de pessoas com deficiência, um país com práticas mais inclusivas excederia a estimativa da obrigatoriedade legal e alcançaria números realmente animadores na promoção de oportunidades iguais. Mas infelizmente nós sabemos que a lei de cotas para deficientes não tem sido seguida pela maioria das empresas. Mesmo com as transformações no cotidiano social, a inserção significativa de pessoas com deficiência no mercado de trabalho segue acompanhada por muitos preconceitos. Diversas pesquisas apontam para uma maioria de entrevistados que afirma que se sentir prejudicado ou vítima de preconceito durante os processos seletivos. Em um estudo realizado pelo sociólogo brasileiro José Pastore, conclui-se que o Brasil possui uma das maiores populações com deficiência do mundo e, contudo, um dos menores percentuais de participação no ambiente corporativo. Entre os motivos alegados pelas empresas para não cumprirem a lei, está a falta de qualificação dos candidatos aos cargos oferecidos, já que muitas vezes não tem a formação mínima exigida. Muitos empregadores, embora não admitam, deixam de contratar pessoas com deficiência por discriminação. Além da existência de uma lei que obriga a contratação de funcionários com deficiência, há muitos mitos e preconceitos que precisam ser derrubados para mudar a postura das empresas. Nesse ponto, é importante frisar a necessidade de gestões mais inclusivas dentro das organizações, capazes de criar ambientes em que se impera a diversidade. De fato, há diferença significativa no nível de escolaridade entre pessoas com deficiência e a população geral. Dessa forma, faz-se necessário o um fortalecimento da inclusão escolar e melhoria na acessibilidade, que é um motivo pelo qual muitos deficientes físicos abandonam os estudos, já que é difícil conseguir se locomover até o local das aulas. Então agora vamos falar sobre os tipos de deficiência. As deficiências elas podem ser classificadas em deficiência física, deficiência sensorial, intelectual e psicossocial. Primeiramente, vamos falar sobre, sobre deficiência física. Deficiência física são alterações completas ou parciais de um ou mais segmento do corpo humano que acarretam o comprometimento da mobilidade e da coordenação geral, podendo também afetar a fala em diferentes graus. É considerado deficiência física quando há perda total ou parcial das funções motoras dos membros superiores e ou inferiores. O nanismo também se caracteriza como sendo uma deficiência física. Pessoas com diferentes tipos de deficiência física podem exercer praticamente qualquer atividade profissional. Colaboradores com deficiência motora ou dificuldades de mobilidade podem exercer com perfeição funções específicas, atuando, por exemplo, com advogados, professores, artistas, atendente, caixa, entre inúmeras coisas. Aqui nós gostaríamos de mostrar para vocês algumas dicas de relacionamento e inclusão das pessoas com deficiência física. Não se apoie na cadeira de rodas. Isso pode causar um incômodo à pessoa com deficiência. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão e perguntar como deve proceder. Se estiver acompanhando uma pessoa que anda devagar em cadeira de rodas ou que use muletas, procure acompanhar o seu ritmo. Se estiver conversando com uma pessoa em cadeira de rodas, sente-se também, de modo que seus olhos fiquem no mesmo nível do olhar do cadeirante. Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência. Use as palavras como correr e andar naturalmente. As pessoas com deficiência física também usam esses termos. A pessoa com paralisia cerebral pode apresentar algumas dificuldades de comunicação. No entanto, na maioria das vezes, o seu raciocínio está intacto. Caso não compreenda o que diz, peça que repita ou escreva, respeitando o ritmo da sua fala. E agora vamos falar sobre o tipo de deficiência que nós chamamos de deficiência sensorial. Deficiência sensorial se caracteriza pelo não funcionamento, que pode ser total ou parcial, de algum dos cinco sentidos. Alguns exemplos são a surdez e a cegueira. A surdez ela é a perda parcial ou total da audição, causada pela má formação, que pode ser de causa genética ou alguma lesão, nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. Existem pessoas com deficiência auditiva que não usam libras como forma de comunicação, mas utilizam a leitura labial ou apresentam um implante coclear, que é um equipamento implantado cirurgicamente na orelha para estimular o nervo auditivo e recriar as sensações sonoras. Aqui também nós vamos apresentar para vocês algumas dicas de relacionamento e de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Para iniciar uma conversa com uma pessoa surda, acene ou toque levemente em seu ombro ou braço. Pessoas surdas se comunicam de maneira essencialmente visual e pela língua brasileira de sinais, que é a Libras. Mantenha contato visual durante as conversas, pois se você desviar o olhar, poderá dar a entender que a conversa acabou. Procure falar de modo natural, mas sempre articulando bem a pronúncia das palavras. Não é necessário falar pausadamente, a menos que seja solicitado. Não grite, fale com tom de voz normal, a não ser que lhe peçam para falar mais alto. Evite colocar objetos ou a própria mão na boca para não atrapalhar a leitura labial. Se tiver dificuldade para entendê-lo, não tenha receio de pedir que repita. Se necessário, comunique-se por meio da escrita ou faça mímicas e gestos que possam identificar o que você quer dizer. Quando o surdo estiver acompanhado de intérprete, fale diretamente com a pessoa surda e não com o intérprete. Já a deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. E aqui nós vamos também falar para vocês algumas dicas de relacionamento e de inclusão da pessoa com deficiência visual. Use naturalmente os termos cego, ver, olhar. Os cegos também os usam. Ao conversar com uma pessoa cega, não é necessário falar mais alto. Se for auxiliar uma pessoa cega, pergunte antes se ela precisa de ajuda e de que forma ela precisa dessa ajuda. Ao conduzir uma pessoa cega, ofereça o seu braço ou cotovelo para que ela segure. Não a agarre, nem a puxe pelo braço ou pela bengala. Se for explicar uma direção a um cego, indique distância e ponto de referência com clareza por exemplo, tantos metros à direita ou à esquerda, para frente ou para trás. Evite termos como, por exemplo, por aqui ou por ali. Informe sobre os obstáculos existentes, como, por exemplo, os degraus, desníveis e outros. Se houver necessidade de passar por lugares estreitos, como portas e corredores, posicione seu braço para trás de modo que a pessoa cega possa segui-lo. Se observar aspectos inadequados quanto à aparência da pessoa cega, como, por exemplo, um zíper aberto, roupa pelo avesso, maquiagem borrada, avise-a discretamente a respeito. Se conviver com uma pessoa cega, nunca deixe uma porta entreaberta. As portas devem estar totalmente abertas ou completamente fechadas. Conserve os corredores livres de obstáculos e avise-as se a mobília for mudada de lugar. Sempre que se ausentar do local, informe a pessoa. Caso contrário, ela ficará falando sozinha. O cão-guia nunca deve ser distraído de seu dever. Evite brincar com o cão, pois a segurança da pessoa pode depender do alerta e da concentração do animal. A tecnologia está aí para ajudar. O computador pode possibilitar a pessoa a escrever e conferir os textos, ler jornais e revistas via internet ou livro digitalizado, usando programas específicos, os quais reproduzem em áudio as informações escritas na tela. Os programas de acessibilidade não reproduzem imagens, então é interessante que se você for enviar uma imagem para uma pessoa com deficiência, você encaminhe uma breve descrição da imagem. E agora vamos falar um pouco sobre as deficiências intelectuais. As deficiências intelectuais referem-se a padrões intelectuais reduzidos, significativamente inferiores à média, geralmente com manifestações que acontecem antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, habilidades acadêmicas, segurança e autonomia. Podem apresentar comprometimentos de nível leve, de nível moderado, severo ou profundo, de acordo com o grau das limitações. Seguem aqui também algumas dicas de relacionamento e inclusão da pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual ela deve ser tratada com respeito e dignidade, assim como qualquer cidadão gostaria de ser tratado. Não a ignore durante uma conversa. Cumprimente-a, despeça-se dela, como você faria com qualquer outra pessoa. Não tenha receio de orientá-la quando perceber situação duvidosa ou que possa colocá-la em risco. A pessoa com deficiência intelectual, ela necessita de uma orientação clara, mas também não precisa de superproteção. Deixe que ela tente fazer sozinha tudo o que ela puder. Não reforce ou não incentive atitudes e falas infantis. elogios os desnecessários no diminutivo, como se conversasse com uma criança. Se essa pessoa for uma criança... Trate-a como uma criança. Se for um adolescente, trate-a como um adolescente. E se adulto, trate-o como tal. Não subestime a inteligência das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência intelectual ela tem um tempo diferenciado de aprendizado e pode adquirir muitas habilidades e conhecimentos, além de compreender normalmente a sua realidade. Ofereça informações em linguagem objetiva, com sentenças curtas e simples. A pessoa com deficiência intelectual compreende normalmente a sua realidade, valorize suas potencialidades e não supervalorize suas dificuldades. E por fim, nós vamos falar sobre um outro tipo de deficiência, a deficiência psicossocial ou por saúde mental. Caracteriza-se por alterações nos processos cognitivos e afetivos no desenvolvimento, que se traduzem em perturbações a nível do comportamento, da compreensão da realidade, da autonomia e da adaptação e interação social. São alterações do funcionamento da mente, mas que na maior parte dos casos não acarretam em prejuízos intelectuais. Inicialmente, consideravam-se nessa categoria apenas os transtornos globais do desenvolvimento, como por exemplo a síndrome de Aspenger, o autismo, síndrome de Williams e etc., os quais dizem respeito a distúrbios nas interações sociais recíprocas que costumam manifestar-se nos primeiros cinco anos de vida, caracterizando-se pelos padrões de comunicação estereotipados e pelo estreitamento nos interesses e nas atividades rotineiras. Hoje em dia eles estão agrupados em uma nova categoria, denominada transtornos do espectro autista. Contudo, atualmente passou-se também a considerar na categoria de deficiência psicossocial as deficiências resultantes de uma variedade de transtornos mentais, como a esquizofrenia, os transtornos graves de ansiedade, o transtorno bipolar severo e etc. E seguem aqui algumas dicas de relacionamento e inclusão de pessoas com deficiência psicossocial. A deficiência psicossocial ou por saúde mental, ela engloba uma grande variedade de possibilidades comportamentais e atitudinais que a pessoa pode assumir. Para lidar com uma pessoa que tenha deficiência psicossocial ou por saúde mental, observe-a ou pergunte sobre características específicas a quem a conheça ou a acompanhe. Então, nós comentamos com vocês um pouquinho sobre cada tipo de deficiência e como lidar com elas. E agora, claro, a gente vai colocar um pouco mais de informações sobre como tornar a nossa empresa mais inclusiva. Uma das primeiras coisas que a gente precisa adaptar é o processo seletivo. O processo de recrutamento ele deve estar disponível em formatos alternativos que sejam acessíveis, como, por exemplo, o Braille, letras grandes e áudios. As qualificações exigidas e as obrigações da vaga precisam ser bem explicadas. Concentre-se no que precisa ser feito e não no modo como o trabalho será realizado. Um candidato PCD ele pode demonstrar sua maneira de realizar as tarefas. E, se possível, ajude a pessoa a chegar até o local da seleção, providenciando, por exemplo, o transporte. Uma outra dica é prepare a equipe. Um ponto importante é que sua equipe de recrutamento e seleção, ela, ela deve ser inclusiva, com perspectivas diversificadas. O local da entrevista, por exemplo, precisa ser acessível e perguntas com suposições negativas não devem ser feitas. Uma terceira dica é sensibilizar as pessoas as empresas elas devem implementar uma cultura de empatia, respeito e conhecimento sobre as limitações das pessoas com deficiência, sensibilizando seus colaboradores antes de qualquer contratação por meio do princípio do engajamento eficaz. Então, os gestores e chefes eles precisam ser os primeiros a aprender a se relacionar com esse grupo, já que vão ser os responsáveis por aplicar medidas de inclusão e aconselhar todos os seus liderados sobre o, sobre o tratamento ideal a todos os demais. Uma outra dica é alterar o cenário da empresa. É comum que as empresas invistam na capacidade da mão de obra de pessoas que não tenham deficiências, ignorando as pessoas com deficiência, por não desejarem assumir os gastos com a profissionalização. Essa constatação, apesar de óbvia, é ignorada pelos empresários. Logo, defende-se que é preciso alterar o cenário da empresa, a mentalidade dos gestores e as rotinas de trabalho precisam promover a inclusão do PCD no mercado de trabalho. Uma outra dica é promover a diversidade. Nós estamos falando aqui desde o nosso primeiro episódio da importância de promover a diversidade no ambiente empresarial e dos ganhos que isso traz para uma organização. Uma empresa com mais diversidade ela é composta por profissionais com uma visão integral de situações, situações e coisas. Dessa forma, vai haver maior criatividade, um bom clima organizacional e relacionamentos mais saudáveis entre os colaboradores. É que a conversa de hoje ela é sobre deficiência, mas isso vale para qualquer grupo minorizado, como, por exemplo, os negros, idosos, pessoas com ideologias diferentes, mulheres, dentre outras. Uma outra dica é analise as competências. Afim de proporcionar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a empresa deve criar um plano de acompanhamento, ponderando as atividades feitas e as dificuldades que o grupo sentiu. Esse grupo precisa ser avaliado pelo seu desempenho como todos os outros. Entretanto, é necessário que seja analisada constantemente a competência do desenvolvimento do programa de inclusão, como métodos de recrutamento, seleção e treinamento. Criar indicadores é essencial. E é fato que a inclusão do PCD no mercado de trabalho ajuda a instruir as empresas em relação às adaptações que porventura tenham que ser feitas para que ela tenha acesso à sua mesa de trabalho, por exemplo, ou realize uma, tabela, uma, uma tarefa específica. Outra dica é acompanhe e acessore o processo de inclusão, monitorando a produtividade e realizando feedbacks. Eu já disse acima, os indicadores são essenciais. E por fim, esteja aberto ao diálogo e estimule esse comportamento entre todos os membros da empresa. Então é isso, pessoal. Além de exercer o seu papel social, trazendo qualidade de vida para o deficiente, empresas que contratam funcionários com deficiência e constroem um ambiente de trabalho inclusivo veem um crescimento no desempenho de toda a equipe, que começa a entender como dificuldades muito maiores podem ser superadas. Todos saem ganhando. E muitas empresas já se preocupam com essa questão e estão dispostas a oferecer uma oportunidade. E a sua empresa também está disposta?
1: Pessoal, esse é o episódio de hoje e nós esperamos que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e fiquem à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. E eu queria lembrar que nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer e no Instagram, lá no transbordar.diversidade. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, ou queira simplesmente conversar com a gente, entre em contato conosco pelo e-mail, esse que tá aí na descrição do podcast. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!